0: Moi drodzy, e, może dopełnię takiej obietnicy, ponieważ e, są z nami ludzie online, witamy was serdecznie i obiecałem, że e, każdego, kto, e, kto się tutaj objawi, skąd nas ogląda, to my ich, to my ich pozdrowimy i tak e, lecimy, lecimy. Paweł, pozdrawiamy. Danusia, pozdrawiamy. Tylko muszę zobaczyć, skąd ci ludzie są. O, Maria z Strzegomia, pozdrawiamy ciebie serdecznie. Halina z Bolkowa, też ciebie tutaj witamy, Bela z Luksemburga, Jadzia z Frankfurtu, zobaczcie, Danusia z Holandii, idziemy jeszcze dalej, z Bawarii Marzena, Jacek Reszel warmińsko-mazurskie, Madzia pozdrowienia z Irlandii, Grzegorz Berlin, Beata Częstochowa, Łęknica lubuskie Roman, jeszcze dalej, 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 a więc zobaczcie, nie, nie mam już tutaj możliwości… Wszystkich wymieniać, ale, ale pozdrawiamy Was, udostępniajcie, bo słuchajcie, wierzymy, że to, co tutaj robimy jest dobre. dobre. O, teraz dopiero ja tu pozdrawiam. To jest opóźnione. O, dobra. Słuchajcie, moi drodzy, mili, kochani, jesteśmy po sześciu dniach absolutnie czegoś zjawiskowego. Czegoś, co moglibyśmy nazwać takim encounter with God, ja nie wiem jak to do końca po polsku przetłumaczyć, takimi bliskimi spotkaniami z Bogiem, takim momentem świętym, szczególnym, w którym Bóg przychodzi do życia indywidualnego, ale także całej naszej wspólnoty. To jest niesamowite, dlatego że ja pamiętam te lata, to źle brzmi, ale ja pamiętam te lata, kiedy to, co my przeżywamy teraz było kiedyś normą. Każde niedzielne nabożeństwo było takim encounter with God, takim spotkaniem z Bogiem. I wierzę, że idziemy w tym kierunku, że nie tylko będziemy mieli dobre nabożeństwa, ale spotkania z Bogiem. Amen. Że to będą szczególne święte momenty, kiedy Boża obecność będzie pośród nas. I powiem wam, moi drodzy, moi zgromadzeni filadelfianie, E, jesteśmy na przełomie roku i co roku, bo wiele jest osób nowych, które nie wiedzą, jaka jest święta tradycja, dobra, ale co roku na początku w styczniu mówimy o tym, w jakim kierunku pójdziemy, co będzie dla nas istotne, na co będziemy kładli nacisk. I to jest taki miesiąc wizji. Biblia mówi, że kiedy nie ma wizji, lud, lud się rozprzęga. Nie da się żyć z dnia na dzień. E, oczywiście wiemy, że jesteśmy w takim miejscu, w którym nie możemy wiele planować, ale z drugiej strony mamy dostęp do Bożych tajemnic poprzez to służenie prorocze, kiedy Bóg objawia nam pewne kierunki i daje rękojmie tego, czy poświadcza, że to zrobimy. Przypomnijcie sobie, że jeszcze e, że w marcu, kiedy był lockdown, a myśmy przyjechali ze Stanów Zjednoczonych, kiedy Bóg mówił o podwójnej porcji i Jego plany nie zawiodły. A przecież był lockdown. Przecież były ograniczenia. I wiecie, ale Bóg nas na to przygotował i ja wiedziałem, oczywiście miałem pewne zachwianie wiary, ale potem mówię, skoro Boże, powiedziałeś o tym, że będzie podwójna miara, to ja wierzę, że to się wydarzy i udało nam się ten ostatni rok przejście ku powodzeniu, a ku progresowi, a nie regresowi. To jest fenomen. To jest fenomen. Amen. Ale jesteśmy w Nowym Roku, który, wiecie, to jest tak, a czy to warto tak bebłać o, o lata, dziesięciolecia. Moi drodzy, czas jest koncepcją Pana Boga. Tak długo dopóty jesteśmy śmiertelni, czas ma znaczenie. Póki co jeszcze na tym ziemskim padole nie jesteśmy nieśmiertelni. Oczywiście, kiedy będziemy już w niebie, czy Pan Jezus stworzy swoje królestwo tu, pośród nas, to czas przestanie mieć znaczenie aż tak bardzo, chociaż też królestwo będzie trwało tysiąc lat. I nie wiemy, czy, czy literalnie, czy nie, ale czas ma znaczenie, e, sezony mają znaczenie, te, te zamknięte granice czasu mają znaczenie e, i bardzo dużo Biblia mówi na temat lat, na temat dni, godzin e, i nie możemy tego jakoś nie uznawać, nie możemy być w takim miejscu Pan Tarej, wszystko płynie, co Bóg da, to będzie. Muzułmanie mają takie nastawienie, co Bóg da, to będzie. No i tak mają, co Bóg da. Czyli od przypadku do przypadku. Cywilizacja chrześcijańska zachodnia, która była oparta właśnie o chrześcijaństwo, rozumiała, że, że Bóg prowadzi nas do jakichś celów, realizuje jakieś swoje plany i nie możemy pozwolić, aby przypadek rządził naszym życiem. Kiedy przypadek będzie rządził Twoim życiem, nie dopłyniesz do miejsca, które Bóg ma dla Ciebie. Jest takie błędne pojęcie w rozumieniu działania Boga, że jeżeli coś jest od Boga, no to to po prostu się wydarza. To nie jest prawdą. Dlatego, że apostoł Paweł mówi, otwarły nam się szeroko drzwi do zwiastowania Ewangelii, choć wrogów jest wielu. A więc od, otwarły nam się możliwości, ale wraz z otworzeniem możliwości otwarły się przeciwności. I droga do Bożych celów zawsze wiedzie przez różnego rodzaju przeciwności. Przez przeszkody, przez momenty kryzysowe. Oczywiście w tym wszystkim jest Bóg i sprawia, że zwyciężamy, ale to nie jest tak, że jeżeli coś jest od Boga, to wszystko jest po prostu jedną wielką sielanką i przygodą. Tak nie jest. A więc chcemy rozpoznać Boże cele w tym roku. Tak jak mówiłem, chcemy być w takim, w takim roku, w który, który nazwaliśmy wczoraj rokiem poznania. Rokiem poznania dla wierzących, w, których, w którym tacy wierzący, znający Pana na odległość poznają Go bliżej, a ci, którzy nie znają Boga, poznają Go. A więc wierzę, że to będzie rok poznania. Poznania dla nas, kim jest Bóg, ale także dla ludzi spoza Kościoła poznanie po prostu Boga, jako swojego Boga, jako Pana i Zbawiciela. Kiedy tutaj wchodziłem, powiedziałem do Estery tak. Estera nie ma możliwości powrotu do jednego nabożeństwa. Bo ile było na pierwszym, ile jest teraz. I my i tworzymy tą przestrzeń, ponieważ wiemy, że będziemy w tym roku się rozwijać. Amen. I moi drodzy ale bardzo dużo od nas zależy mimo wszystko. Nie zależy dużo, o, wiecie, twój świat, inaczej, nie mamy do końca wpływu dzisiaj na to, co się dzieje na zewnątrz. I moglibyśmy się tak wygodnie ustawić i powiedzieć, no nie mam wpływu, muszę żyć z dnia na dzień, nie wiem, co następny dzień przyniesie. No fajnie, fajnie, ale myślę, że w ten, w ten rok trzeba wejść z właściwym nastawieniem. Ponieważ twoje nastawienie... Czyli nastrojenie Twojego serca będzie miało znaczenie. Nie widziałem nigdy w życiu ludzi spełnionych i szczęśliwych w Bogu, którzy byliby złego nastawienia. I tak im się ulało. Wiecie, jak jest małe dziecko, ulało jej się mleko, nie? I tak mi się ulało, że nie chciałem być spełniony w Bogu, ale się spełniłem. Nie, Biblia mówi o gwałtownikach, o ludziach, którzy, że tak powiem, domagają się pewnych rzeczy, którzy atakują e, rzeczywistość poprzez swoje osobiste nastawienie. Ja chcę być człowiekiem dobrego nastawienia na ten rok bez względu na cokolwiek. Amen. I chciałbym wam powiedzieć, że od tego bardzo wiele zależy. Moi drodzy, od tego, jakie mam serce, z jakim sercem wejdę w ten nowy rok, ten początek roku jest taką bramą i teraz, jak przejdę przez tą bramę, będzie bardzo wiele potem, to będzie brzemienne w skutkach, jak będzie w przyszłym roku. I zobaczcie, Biblia Hebrajczyków 3,12 mówi tak. Uważajcie, bracia, aby z kimś z was nie było czasami złego i niewierzącego serca, które by odstąpiło od Boga żywego. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj. Może tutaj postawię kropkę. listu do hebrajczyków mówi, uważaj, aby w tobie nie było złego serca, które odstąpiło od Boga żywego. Możesz być chrześcijaninem i mieć złe, niewierzące serce. Nie w tym sensie zły, zły człowiek, ale w tym sensie wierzący, sceptyczny wobec tego, co Bóg może, co Bóg chce, co Bóg chce przeze mnie uczynić. Wiecie, kościoły są pełne chrześcijańskich sceptyków. Ich wiara jest dosyć wygodna. Wierzą jedynie w takie mgliste sprawy gdzieś tam po śmierci. To jest ważne, idziemy do nieba, ale wiecie, to jest trochę wygodne. Dlatego, że nikt nas nie rozliczy z naszej wiary po śmierci. Prawda? Ja wierzę, że jest niebo, trzymam się tego, to jest moja obietnica. To sprawia, że moje życie jest po prostu na mocnym fundamencie, ale jeszcze zostaje ten świat. Przeczytałem takie zdanie, ono jest tak dobre, że, że, że muszę je powiedzieć. Pan Jezus zadbał o naszą wieczność. Zdobył dla nas wieczność. Ale Duch Święty zdobył dla nas teraźniejszość. Od Ducha Świętego, to jest tak dobre, że te oklaski są zbyt słabe. Od Ducha Świętego zależy, jak spędzisz teraźniejszość. Chrystus zadbał o Twoją wieczność, ale Pan Jezus mówi, ja odchodzę, a Wy jesteście na ziemi. I teraz poślę Wam Ducha Świętego, który zatroszczy się o Waszą teraźniejszość, aby ona była w zgodzie z moimi planami. A więc nie opowiadajmy sobie bajek, że po prostu jakoś trzeba to przeżyć. Nie, jesteśmy tu po to, mamy jedyną szansę, aby to życie spożytkować najlepiej, jak potrafimy i wejść z takim nastawieniem w Nowy Rok. Covidzie zjadłeś wiele. Nie byłeś zrodzony w Bożym sercu, ale oddasz wielokrotnie więcej w tym roku. To, co zabrałeś w tamtym oddasz wielokrotnie więcej w tym roku, ponieważ tak Bóg zawsze robi, że to, co zje Boży lud odzyskuje wielokrotnie bardziej. A więc ja muszę mieć dobre nastawienie. Nie mogę mieć niewierzącego serca. Nie mogę żyć w takiej wygodzie wiary tylko o życie wieczne. Ponieważ nikt mnie z tego nie rozliczy. A chciałbym zadać sobie trud życia w w takim nastawieniu, aby kiedy odejdę z tego ziemskiego padołu, każdy powiedział, no, gość żył tak, jak wierzył. Widzieliśmy jego wiarę. Życzę tego każdemu z was. I bądźmy razem ostrożni, mówi dalej Hebrajczyków 4.1, aby czasem, choć obietnica wejścia do jego odpoczynku pozostaje aktualna, ktoś z was nie uznał, że ona go nie dotyczy. A więc, wiecie... Kościół jest pełen ludzi, którzy ciągle żyją w przeświadczeniu, że się nie nadają. Tak jakby od, od nas zależało, czy my się nadajemy. Chrystus na krzyżu zadbał, żebyś się nadawał. I nie dlatego, że byłeś taki fajny, ale dlatego, że On zapłacił cenę, żebyś miał dostęp do miejsca odpocznienia, miejsca Bożego błogosławieństwa. Gdyż nam również, podobnie jak i tamtym, oznajmiona została dobra nowina. Im jednak zwiastowane słowo nie przyniosło korzyści. Stare tłumaczenie mówi, nie przydało się na nic, gdyż nie zostało połączone z wiarą. Co to znaczy? To znaczy, że moje nastawienie, kiedy do mojego serca, do mojej głowy dochodzą Boże obietnice, jest kluczowe, czy to zadziała. Tam jest napisane o historii Izraela, że Izrael słyszał to samo, ale nie zostało to połączone z wiarą i to, co słyszeli, wszystko zostało zmarnowane. Ile kazań zostało wygłoszonych na tej sali i zostało zmarnowanych tylko dlatego, że ludzie byli na litość boską sceptyczni. Sceptycyzm zalewa Kościół. Ponieważ humanizm zaczął nam wmawiać, żebyśmy nie byli łatwowierni. I humanizm produkuje niewierzących chrześcijan, nieufnych chrześcijan. Wszyscy się boją jakichś zwiedzeń, więc wszyscy są sceptyczni do czegokolwiek jest mówione, ponieważ myślą, że ktoś ma po prostu boski plan ich zwiedzenia. No, pomyślę, zastanowię się, wiesz, muszę to przemyśleć, muszę to przemodlić. Efekt jest taki, że straciłeś to. Straciłeś to. Ile cennych pereł rozminęło się tylko dlatego, że nie zostało to połączone z Twoją wiarą. Gdybyśmy mogli je wiedzieć, to tu są dywany, diamentów, które nie spadły do Twojej duszy, a spadły tu na ziemię. I od wieków nie słyszano, w uszy nikomu nie wpadło, oko nie widziało poza Tobą Boga. I teraz słuchajcie, który który by działał na rzecz tego, który go oczekuje. Dlaczego te slajdy się nie zmieniają? Ja rozumiem, że fajną koszulę mam, ale może jakaś zmiana by nastąpiła. Bóg działa na rzecz tylko tego, który go oczekuje. Dlatego, dlatego że oczekiwanie jest elementem wiary. Ale nie takie oczekowanie, hmm, ciekawe, co mi Panie Boże tu zrobisz, ja Cię sprawdzę, wyłączcie to, bo to mnie miesza. Albo zmienicie slajd, albo po prostu zdejmijcie tego chłopa stamtąd. E... Oczekiwanie jest połączone zawsze z wiarą, ale nie takie oczekiwanie, a usiądę sobie na kanapie i my teraz zobaczę, co Bóg zrobi. Raczej takie oczekiwanie. Panie, ja wyczekuję Twoich cudów. Ja wejdę w to, ja to zobaczę, ja będę, ja się do tego podłączę. Wiecie dlaczego tak? Dlatego, że Bóg nigdy nie czyni niczego, jeśli nie, zap nie. inaczej, Bóg czyni tylko to, w czym Ty chcesz wziąć udział. Nic nie dzieje się bez udziału człowieka. Dlatego, że Biblia mówi, współpracownikami bożymi jesteśmy. A jeżeli współpracownikami, to znaczy, że ja muszę współdziałać z Bogiem, a Bóg współdziała ze mną, ku dobremu. A więc muszę mieć dobre nastawienie, właściwe nastawienie na ten rok. Oto Jeremiasz, jeden z najbardziej surowych proroków, mówi tak. Jak ja to przeczytałem, nie wierzyłem. Mówi, Jeremiasz? Przecież on kierą prawie wrzuci, ludzi rzucał, Bożego Słowa. E, zatroszczę się o nich. Sprowadzę ich z powrotem do ziemi, odbuduję ich, a nie zburzę, zasadzę, a nie wykorzenie. Dam im serce chętne, by mnie poznać. Serce chętne, by mnie poznać. Serce musi być chętne. Serce musi być zdeterminowane, serce musi być zdesperowane. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że opowiem wam historię o górze przemienienia, na którą poszło trzech uczniów i zadaję sobie pytanie, dlaczego oni tam poszli? Bo oni mieli właściwe nastawienie. Oni zawsze wybijali się ponad przeciętność. A więc z jakim nastawieniem wejdę? Moi drodzy, przeżywaliśmy... Na swój sposób, mówiąc to alegorycznie, przez ostatnie sześć dni górę przemienienia. Coś, co absolutnie było spotkaniem z Bogiem. Wiecie, były takie momenty, ja się uważam za osobę taką wrażliwą, na takie e, smaczki Bożej obecności, nie atmosfery ale Bożej obecności. To się, to się trochę różni albo bardzo się różni. I były momenty absolutnie, w której Boża chwała sprawiała, że to było święte miejsce, kiedy czuło się z jednej strony Jego miłość, a z drugiej strony Jego majestat. Kiedy czuło się Jego potęga, a zarazem Jego dobroć. Kiedy Jego cudowność napełniała ludzi Duchem Świętym, którzy zaczynali mówić nowymi językami. Wiecie, kiedy modliliśmy się o chrzest Duchu Świętym, ja uwielbiam tę modlitwę, ale czasami to jest taki skok wiary, ponieważ na dziesięciu jeden przeżyje, dwóch. Nagle... Hurtownia chrztu w Duchu Świętym, nie wiem, z dziesięć osób przeżywało chrzest w Duchu Świętym? Moc Boża była wylewana, to były święte momenty, to była góra przemienienia, kiedy wielu z nas mogło doświadczyć Boga, ludzie pisali do mnie, mówią, pastorze, ja po prostu przeżywam Boga w nowy sposób, porządkuję swoje życie, chcę żyć uświęconym życiem, chcę zostawić pewne sprawy, Bóg mnie dotyka, Bóg mnie oczyszcza, Bóg mnie zmienia, to była absolutnie nasza góra przemienienia. Mamy być zakochani w Jego obecności, dlatego że chrześcijaństwo jest o relacji, o przebywaniu. Chrześcijaństwo nie jest o zasadach, jak niektórzy myślą. Chrześcijaństwo to właściwie ma niewiele wspólnego z zasadami. To religie, systemy religijne, zaburzone pobożności tworzą zasady, bo tak jest prościej, ale tak nie jest lepiej. My mamy chrześcijańskie wartości. Serio jest coś takiego jak wartości chrześcijańskie? Można mieć wartości chrześcijańskie bez Boga, i to naprawdę ma działać, wierzę, że jest coś, co nazwalibyśmy kulturą Królestwa, w której są wartości Królestwa i to jest coś niepojętego, to jest pewna sztuka opisania Królestwa Bożego, zresztą bardzo trudna, dlatego że nie jest napisane w Biblii, a oto są wartości Królestwa Bożego. Tylko musimy je wyłowić, dlatego że w Biblii niewiele rzeczy jest podanych tak prosto, w tym sensie te kluczowe są tak proste, a inne wymagają pewnego objawienia. Ale chrześcijaństwo nie jest o zasadach, chrześcijaństwo jest o relacji, z której wypływa dobre, właściwe postępowanie. Ale nie doszukuj się tam takiego prostego rozwiązania, 14 gramów mąki. Dodać, wymieszać. Ja nie wiem, czym chciał być w takim czymś. Jestem w ogóle antysystemowy, że jakbym mieli, wiecie, ja, jak gdybym ja zobaczył, że chrześcijaństwo to jest nie rób, nie dotykaj, nie wolno, wolno tam tego, to ja po prostu w to nie wszedł. Bo ja widząc wszelki system po prostu drżę. Ale chrześcijaństwo jest o przebywanie w relacji z Chrystusem. I z tego układa się to właściwe postępowanie. A więc, moi drodzy, uczniowie, ja bardzo krótko, uczniowie poszli ze swoim mistrzem na Górę Przemienienia. Góra Przemienienia tak naprawdę nazywała się Wysoką Górą. E, w perspektywie polskiej ona wcale nie była taką wysoką, bo ma około 600 metrów to no, taka, no, powiedzmy. Ale jest bardzo ciekawie usytuowana, dlatego że jest usytuowana od pewnej strony na równinie. To jest bardzo ważne, co wam mówię. Słuchajcie, na równinie i nagle jest góra. Spośród tej całej równości wy wychodzi góra. I Pan Jezus mówi, idziemy na górę. Być może, to jest domysł, oczywiście nie musiało tak być, być może rzucił tą propozycję wszystkim dwunastu. A być może uznał, że tylko trzech zrobi z tego dobry użytek. Posłuchajcie, to jest bardzo ważne, teraz co powiem. Boża bliskość jest dla każdego, ale nie każdy chce zapłacić cenę i coś Bogu oddać, aby być blisko. Każdy na tej sali może mieć swoją górę przemienienia. Możesz mieć objawienie Jezusa, widzenie Jezusa, widzenie aniołów, doświadczanie ponadnaturalnych rzeczy z Bogiem, ponadnaturalnych zdarzeń, takich, które wiesz, że nie mogą być przypadkiem. Ale nie każdy jest gotowy wejść na tą górę. Inaczej, każdy, nie każdy chce wejść na tą górę. On ich zabrał w podróż i oni sobie tam poszli Wziął tylko tych trzech, dlatego zadawałem sobie pytanie, panie, dlaczego tylko trzech? I wiecie, znając życie tych trzech apostołów, wie, że to byli trzej najwięksi napaleńcy. Czy oni byli gotowi w sensie charakteru? Niekoniecznie. Wiemy o tym, że Piotr potem zawiódł, prawda? Jan może wykazał się takim większą odwagą, bo był pod krzyżem. O Jakubie nie czytamy aż tak dużo w tych czasach, czytamy więcej może w dziejach apostolskich i potem, ale w jakiś sposób to byli ludzie, którzy mieli właśnie to, posłuchajcie, nastawienie. Oni żyli z tym sercem, że tak powiem, aktywnym, dynamicznym, chętnym, gotowym. I Pan mówi, idziemy, bo jest niesamowite objawienie. Co wydarzyło się na górze przemienienia? Na górze przemienienia do, wydarzyło się coś, co się może po angielsku nazywa transfiguration, czyli przemiana, transfiguracja, przemiana. Przemiana Jezusa z tego Jezusa, którego widzieli na co dzień, do tego Jezusa, który był naprawdę tym Jezusem, którego, który chodził po ziemi, a ludzie czasami go postrzegali jako cieśle, nauczyciela. I uczniowie mogli zobaczyć, kim naprawdę jest Jezus. Wiecie, dlaczego to było ważne? Dlatego, że kilka dni wcześniej Jezus powiedział im o swoim ukrzyżowaniu. I to było o tyle ważne, że pamięć tego zdarzenia, doświadczenie tego zdarzenia, bibliści twierdzą, miała im pomóc zobaczyć Go jako Pana Panów, jako Stwórcę Nieba i Ziemi, jako zwycięzcę, aby przejść te trudne momenty ukrzyżowania po ukrzyżowaniu i potem prześladowania Kościoła. I On ich zabiera. Byli nastawieni, byli nastrojeni, byli chcący, byli gotowi wejść na tą górę. I tam dzieją się dwie rzeczy. I każda jest dla nas przestrogą, ale ta pierwsza jest dla nas przestrogą bardziej niż ta druga. Oto dzieją się dwie rzeczy. Pan Jezus objawia się w chwale, w szczególnym, że tak powiem, w wyglądzie jest napisane, że jego szaty lśniały, lśniły i bibliści mówią, że one lśniły jak polerowane złoto. Ja wiem, jak, jak wygląda niepolarowane złoto, a sobie mogę tylko wyobrazić, jak wygląda polerowane złoto. Polerowane, przepraszam, co ja gadam. Polerowane. Totalny show jakiejś cudowności. I oni dostają, chłopaki dostają szoku i mówią takie coś. Wiecie... A, kiedy studiujemy Bożą obecność w Biblii, to zawsze z przejawami Bożej obecności towarzyszyły im szczegól, szczególna jakby atmosfera. Czasami ludzie padali na twarz, czasami ludzie drżeli, czasami obłok przykrywał ich. Wiecie, wzbudzało to różne emocje. Czasami była radość, czasami był płacz, czasami był lęk, nabożna taka cześć w tym sensie. I oni doświadczyli jakiegoś dziwnego uniesienia i zaczynają trochę gadać głupoty, albo właściwie odpowiadają na to, co się tam dzieje. I mówią, dobrze nam tutaj. Czyli musiało być im dobrze. Może nagle odczuwali szczególny rodzaj bycia kochanymi, może jakąś gęsią skórkę, może się popłakali ze wzruszenia. Po prostu emocje tam oddziaływały, na emocje Boże obecność oddziaływała tam Top of the top. I wiecie, kiedy Bóg przychodzi, to nasze emocje kuszą nas, aby zostać na naszej górze przemienienia. Kiedy tutaj mieliśmy te 6 dni, czasami ludzie, wiecie, ja to rozumiem naprawdę, ja jestem z wami, przychodzili do mnie i mówili, pastorze, jeszcze byśmy chcieli kolejny tydzień, dwa, trzy. Powiem ci tak, nie chciałbyś kolejnego tygodnia, drugiego, ani piątego, ani siódmego. Wiesz dlaczego? Opowiem wam historię mojego przyjaciela Steve'a Penny. Opowiadał mi o pewnym przebudzeniu światowym, tak Toronto Blessing, które przyszło do Australii, on był częścią tego przebudzenia i ludzie przeżywali Boga. To był czas, kiedy Bóg objawiał ojcowskie serce Boga, w którym ludzie zaczęli rozumieć Boga jako Ojca. Były godzinne modlitwy, uwielbienia, ale wiecie, czuło się, że ten rodzaj poruszenia zaczyna wygasać. I Bóg wyraźnie mówi, słuchajcie, góra przemienienia kończy się. Odchodzę, idę dalej. Ale wielu ludzi chciało ciągle być w tym miejscu modlitwy, uwielbienia. Oni nie chcieli zejść z tej góry przemienienia. I pamiętam, Steve mi mówi, wie stary, oni już udawali działanie Ducha Świętego. I ja powiedziałem, wysiadam z tego pociągu, jadę dalej. Bo Bóg już poszedł do innego miejsca. Bo góra przemienienia, słuchajcie, jest na chwilę. Nie czytamy o tym, żeby oni ciągle siedzieli na tej górze przemienienia. Tak jak nie czytamy o drugiej górze przemienienia, czyli o pokoju na górze, gdzie też zgromadzono się na modlitwę, bo Jezus im kazał i oni przyszli w tym pokoju na górze, byli tylko na chwilę, to znaczy trwali w modlitwie, a potem stąpiła Boża chwała w postaci mocy Ducha Świętego i co oni zrobili w tym pokoju na górze? Zostali tam jeszcze na trzy miesiące? Nie, jest napisane i wyszli. I Piotr wyszedł. Ten, który miał doświadczenie z góry przemienienia, który, na którego stąpił Duch Święty, ten sam Piotr mówi, nie będę tu już dłużej, nie zostaniemy w tym pokoju, gdyż moc Boża wypycha mnie na zewnątrz, aby zejść tam na dół, bo wiedział, co zrobił jego mistrz na górze przemienienia. A więc on mówi, dobrze nam tutaj. I za chwilę mówi uczniowie mówią, rozbijmy, wracam do tamtej historii, trochę się zapętliłem i, i mówi, rozbijmy trzy namioty. I to jest druga przestroga. Pamiętajcie, że Jezus nie jest jednym z wielu, jest jedynym. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że my czcimy ludzi, szanujemy ludzi, cieszymy się z Filadelfii, ale czcimy Pana. Na Nim się koncentrujemy. Ani na Mojżeszu, ani na Eliaszu, ani na Elizeuszu. Głoś sobie kazania, jakie chcesz, ale zawsze skończ na Jezusie. Czcimy naszego Pana. Możemy głosić super motywujące kazania, bardzo praktyczne, ba, czasami z takim sznytem korporacyjnym, ale na litość boską skończ na Jezusie. I co się dzieje? I obłok znika. Aha, i pojawia się głos i ten głos mówi, ten jest mój synu umiłowany. Nie tamci. Nie tamci. Nie trzech. Jeżeli już rozbijać namiot, to dla jednego, ale nie dla trzech. Jeżeli już przebywać, to z jednym. Ale tak się nie kończy ta historia. Historia się kończy, że ten jest mój Syn umiłowany, obłok odchodzi i co robi Jezus? Schodzi na dół do ludzi. Kościele, byliśmy tu sześć dni i to wszystko będzie miało sens, jeśli zejdziesz do ludzi. Jeśli zejdziesz do tego świata, opuścisz swoją górę przemienienia, dlatego że Jezus już poszedł. Jego już tam nie ma. Nie możesz nabrać tej obecności do butelki i siedzieć tutaj. Jesteś tutaj w Filadelfii krótką chwilę, aby być dłuższą chwilę tam. Posłuchajcie mnie teraz, powiem to odważnie i słuchajcie online. Kościół nie jest od tego, aby układać 24 godziny ludziom, aby siedzieli w kościele. Czasami ktoś mi mówi w poniedziałek to, wtorek to, środa tamto, czwarta, a wy co macie? A my nic nie mamy. Mamy niedzielę i grupy do... o, o, Serio? No bo my nie jesteśmy do tego, żeby tu siedzieć. Ale kiedy już tu coś się dzieje, to bądź. I dziękuję Wam, że byliście bo ten element jedności jest kluczowy. Ale nie jesteśmy tutaj 24 godziny na dobę i Pan Jezus mówi, ej, chłopaki, schodzimy na dół i zeszli na dół, a tam jest napisane, czytajcie dalej, a tam było wielu chromych, opętanych, potrzebujących, a On ich uzdrawiał. Oczywiście tam była historia patałachów, uczniów, którzy nie mogli uwolnić jednego, jednego e, człowieka, który był pod działaniem złych duchów. I Pan Jezus mówi, no słuchajcie, no to trzeba tak, tak i tak. Ale co chcę powiedzieć, że nie możesz tutaj zostać. Nabożeństwo trwa półtorej godziny i czasami Bóg decyduje, że jest inaczej, ale tak naprawdę Bóg się nie pogniewa o to, że wyjdzie stąd, aby być tam. Objawienie, które mieli uczniowie, zmienia nasz świat wewnętrzny po to, aby zmienić świat zewnętrzny. Przeżywasz coś tutaj, poślad, pośród tych sześciu dni, aby ostatecznie to wpłynęło na ten świat, który jest na zewnątrz. Kościół nie jest po to, aby prowadzić wielogodzinne spotkania modlitewne i na tym pozostać. Każde spotkanie modlitewne, które nie kończy się osobistym przebudzeniem, jak w Dzień Zielonych Świąt, w którym Piotr przemawiał do ludzi, jest zmarnowanym, doświadczeniem góry przemienienia. I to może grozić każdemu. Tak bardzo zafiksujemy się na byciu tutaj. Tak bardzo zafiksujemy się na uwielbianiu Boga, że zapomnimy, że tam są chorzy, że tam są potrzebujący, że tam są ludzie, którzy są potępieni i potrzebują Ewangelii. I Jezus dał im lekcję. Nie, 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 nie będzie żadnych namiotów. Nie będzie w Filadelfii żadnych namiotów. Kiedy będziemy modlić się, będzie atmosfera nieba. Ale nie będziemy siedzieć w kościele i tak bardzo zachwycać się śpiewaniem piosenek, bo przeżyłeś coś z Bogiem, aby teraz zanieść tego Boga tam. I wtedy będziesz zdrowy. Moi drodzy, miejsce dobre staje się Twoim cmentarzem. Ta góra przemienienia mogła, zobaczcie, kiedy obłok zniknął, kiedy głos zamilknął, uczniowie mogli tam zostać, tylko tam już nie było Bożej chwały. Tam już nie było Bożej chwały. A więc uczniowie mówią, dobrze mi tutaj. A może my czasami mówimy i weźmy to sobie do serca jako taki, taki przejaw Bożej troski do naszego życia. Dobrze mi tu z Jezusem, nigdzie nie idę. Złapiemy się za rączkę, jak Jaś, Jasi Małgosia i będziemy sobie śpiewać, jak na święcie u księdza Ryzyka, te wszystkie, wiecie, arki, barki, czy jak tam się nazywa, <grym> barki. Dobrze mi tu z Jezusem i nigdzie nie idę. To błogie uczucie jest zbyt cenne, ta gęsia skórka jest zbyt cenna, żeby ją stracić. Dobrze mi z ludźmi z Kościoła. Nie będę poznawał tamtych, bo oni przeklinają, czasami z Kościoła i przeklinają, mam nadzieję, że już coraz mniej. Ale dobrze mi z ludźmi z Kościoła, oni zawsze są mili, uprzejmi. Dobrze mi z moimi przyjaciółmi, nie chcę nikogo nowego poznać. To jest grzechem wielu z nas. Nie chcemy więcej nikogo poznać. Potrzeba się nawrócić z tego. Kiedy przychodzisz tu w niedzielę, chciej kogoś poznać. Chciej zagadać kogoś, kogo nie widziałeś. Nie wiesz, czy on jest w Filadelfii, czy nie, ale chciej kogoś poznać potrzebujesz dla swojego zdrowia także tego. Dobrze mi samemu w domu. Nie będę otwierał mojego domu na jakieś dobre domy, dzieci przyjdą, bachory przyjdą, porysują kredkami ściany, nie będę otwierał mojego domu dla ludzi. Dobrze mi tam jest. Panie, to sobie wszystko ułożyłem. Nie będę tym służył. Dobrze mi z moim szczęściem. Jestem tak szczęśliwy i nie mam niczego zrobić, co zaburzy moje poczucie szczęścia. Dobrze mi z tym uwielbieniem. Niech ono sobie trwa, ja tak sobie będę śpiewał, pośpiewam sobie trochę tych piosenek. Dobrze mi, że, przychodzi, że przychodzę w niedzielę, ewentualnie wpadnę na dobre domy. Dobrze mi, że tak mogę pośpiewać, ale nie oczekuj ode mnie pełnego pasji i żaru uwielbienia. Wystarczy, że już śpiewam. Jeszcze raz powiem, każdy ma swoje dobrze mi tutaj. Mam je ja, masz je Ty. Ale pamiętaj, kiedy minie czas nawiedzenia Bożego w tym dobrze mi tutaj, to może zamienić się w Twój cmentarz. Od 20 lat podróżuję po Polsce i w większości podróżuję do miejsc, w których kiedyś dobrze mi tutaj było. Ale było. Bóg poszedł dalej a ludzie myśleli, że tak będzie zawsze. Z zejdźmy z góry przemienienia. Weźmy to objawienie i przynieśmy to ludziom na ziemi. Musisz być człowiekiem z góry przemienienia. Oczekuj dobrych rzeczy, żyj w oczekiwaniu, że Bóg coś dobrego będzie z tobą czynił, ale zejdź na dół do tych ludzi, którzy nie znają Pana. Osobiście wierzę, że wielu z nas na nowo odkryje tą radość głoszenia Ewangelii ludziom, którzy nie znają Chrystusa. Że unikniemy tej pułapki siedzenia w Kościele i robienia tych wszystkich rzeczy duchowych, które nie przynoszą żadnego efektu, ale będziemy się pocieszali, że kiedyś tam coś. Kościół wykonuje mnóstwo nikomu niepotrzebnej pracy, ponieważ Pan Jezus już dawno potrze, poszedł troszczą się, robią, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tylko jakoś dusznie przybywa. Bądźmy z ludźmi. To nie jest kwestia moich predyspozycji, to jest kwestia decyzji. Myślę, że kiedy Jezus wybierał apostołów, to oni byli tak różni. Jedni świetnie się czuli z ludźmi, inni niekoniecznie. Ale Jezus wie, że człowiek potrzebuje drugiego człowieka, i czasami musisz zostawić swoich przyjaciół, których zna 100 tysięcy lat, aby poznać nowych. Ja w ogóle podziwiam ludzi, którzy mają od 100 lat ciągle tych samych znajomych. Przepraszam za, za stwierdzenie, ale to musi być nudne. Wiecie dlaczego? Bo poznanie innych ludzi jest ekscytujące. Miej przyjaciół, ale poznawaj nowych ludzi. Podejdź do człowieka w kościele. Skoro już nikogo nie przyprowadziłeś do Pana, to chociaż zatrość się o tego, którego ktoś przyprowadził do Boga. Nie uciekaj trzy minuty po nabożeństwie, bo tak się nie godzi. Nie przychodź na grupę i nie wychodź jako pierwszy, żeby nic nie pomóc. To mogą być trudne słowa, ale przestrzegam was przed pozostaniem na górze, dobrze nam tutaj. Objawienie trwa chwilę po to, żeby zobaczyć Boże dzieła, które trwają znacznie dłużej. Jeszcze raz powiem. Jezus chodził na modlitwę, ale góra przemienienia była raz. Miał swoje dni z Ojcem, ale ten szczególny encounter with God, to spotkanie z Bogiem było raz. Być może raz na całe życie będziesz miał szczególne spotkanie z Bogiem, które przemieni Cię. I powiem tak, ale nie zostawaj tam. Idź do tego świata. Bo ta góra, kończąc, ta góra była pośród, na płaskowyżu. To tak jakby pośród tego świata była oaza Bożej obecności. I tą Bożą obecność, kiedy oni schodzili ze szczytu, to chciałbym wierzyć, że kiedy oni schodzili ze szczytu, byli rozpromienieni Bożą chwałą. I kiedy przychodzili tam do tych bezdomnych, do tych uzależnionych do tych opuszczonych, do tych w depresji, do tych w rozwodach, do tych w dramatach rodzinnych, zawodowych, kiedy oni przychodzili, chcę wierzyć, że oni odbijali Boży blask jak Mojżesz. No może nie aż tak bardzo, bo poginęliby ludzie, ale, ale że oni odbijali Bożą obecność i ludzie mówili On coś ma. On z kimś szczególnym się spotkał. Filadelfia będzie miejscem, w którym ludzie zanoszą Bożą obecność. Ty, 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 każdy na tej sali. Jest tylko jedna kwestia, musisz wejść na górę. Musisz zostawić to, co nazywa się dobrze mi tutaj. Musisz założyć jakąś osobistą ofiarę. Ja nie wiem, dlaczego takie skończę, moi drodzy, wszystko w Królestwie jest przez łaskę, ale czasami trzeba złożyć jakąś ofiarę. To jest tajemnica, bo wszystko jest łaską. Tłumaczę sobie to tak, że kiedy nawet składam ofiarę z jakąś z życia, to jest to też łaską, że Bóg dał mi siłę, żeby to zrobić. Powstańmy. Nawet nie wiesz, ile tracisz, siedząc na tej górze przemienienia, w której już dawno nie ma Jezusa. Ty tam ciągle siedzisz i siedzisz. I ciągle dobrze mi tutaj. I myślisz, że to już jest takie super życie. Nie wiesz, ile straciłeś. Nie wiesz, ile straciłeś. Dzisiaj jest ten moment, w którym możesz powiedzieć, opuszczam miejsce, dobrze mi tutaj. I nie użyję tego głupkowatego stwierdzenia strefa komfortu, bo to, to wcale nie nie w tym rzecz, ale takie miejsce, dobrze mi tutaj z Bogiem, tak było, fajnie. E... Dzisiaj jest ten dzień, w którym możesz opuścić tą strefę, nie składaj pobieżnych deklaracji, ale też złóż deklarację Bogu, że zaczniesz świadomie żyć, świadomie przychodzić do Kościoła, świadomie podejmować pewne decyzje, aby wypełnić Boży Plan dla Twojego życia świadomie, będziemy żyć dla Niego, podejmując świadome decyzje i świadome ofiary. Jeżeli Bóg dzisiaj do Ciebie o tym mówi, daj mi znak na sekundę, dwie, bo chcę się z Tobą pomodlić. Tam, gdzie jesteś, podnieś swoją rękę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze? Możesz opuścić Panie, ja opuszczam miejsce, dobrze mi tutaj. Nigdy mnie nie zawiodłeś i zawsze dałeś więcej niż to, co zostawiłem. Panie, przepraszamy Cię za to, że czasami tak bardzo nie rozpoznajemy Twoich pragnień. Dzisiaj jesteśmy Ci wdzięczni za te sześć dni ognia, świętych doznań, uświęconych chwil. Panie, za te sześć dni, w których... Wypalałeś to, co złe, to, co słabe, to, co ułomne, a wzmacniałeś to, co jest piękne. Ojcze, ale dzisiaj mamy świadomość, że nie chcemy pozostać na górze przemienienia. Panie, nie chcemy być kościołem, który zajmuje się sam sobą. Nie chcemy być kościołem roszczeniowym. Nie chcemy być kościołem, w którym będziemy tylko oczekiwali jakichś profitów dla siebie, zapominając o tym, że przyjmujemy, aby dać, że jesteśmy przemieniani, aby przemieniać. Ojcze, niech ten rok, w którym przemieniamy, aby przemieniać, będzie czasem poznania, w którym poznamy, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, w życiu z Tobą. Panie, uchwycimy to i zaczniemy naprawdę żyć, naprawdę żyć, naprawdę wchodzić na inny poziom bliskości z Tobą, po to, żeby tą bliskość i obecność Twoją zanieść do tego świata. Ojcze, modlimy się, aby Ewangelia była głoszona. Panie, modlimy się o kościoły, które zajmują się same sobą, aby przestały być w tym, w tym błędzie, aby zaczęły wychodzić, głosić Ewangelię znajomym, przyjaciołom. Panie, aby moc Boża stąpiła na nas i na nich, abyśmy, Panie, coraz więcej ludzi przyprowadzali do Chrystusa, a nie podejmowali nikomu niepotrzebnych aktywności kościelnych. Panie, chcemy żyć świadomie, Chcemy pracować na niwie Bożej świadomie. Chcemy podejmować świadome działania i tylko te, które przynoszą sens, a nie zajmują nam czas, tracą nasze pieniądze i energię. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa. Niech zostanie uwolniona cudowna inicjatywa, Panie, docierania do ludzi z zewnątrz w prostych słowach, po relacjach, Panie, ludzi, którzy znają swojego Boga, którzy się umocnili i zaczęli działać w imieniu Jezusa. Pana naszego. Amen. Amen. Niech Bóg Was błogosławi.